Bienvenidos amigos, buenas tardes amigos de Radio T-Rock. Bienvenidos a esta su estación Radio T-Rock, la, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Y hoy tenemos y estamos con la grata presencia de un jovenazo, un rockerote que la verdad a mí en lo personal me sorprende porque todo lo que ha hecho y con quién ha estado, a la verdad me dejas de... Oh, oh, oh. La verdad, mis respetos. El buen Railroad, que nos viene, Hola, a, presentar, que nos viene a presentar su nuevo, su nuevo material. Muy buena canción. Bienvenido, Ray. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento, contento, porque, pues bueno, este, como bien dices, estamos presentando este material. Eh, pues finalmente, eh, creo que, pues, pues siempre, siempre, siempre es grato, pues regresar aquí a, a Radio T-Rock a saludar y cotorrear. Y este, pues nada, pues qué mejor manera de pasar el viernes que este, hablando de cosas chidas, ¿no? La, la, la verdad sí, la verdad sí, yo estaba oyendo este sencillo Begin, la verdad me sorprende, la verdad. Oye hermano, qué bien masticas el inglés, Sirión. <risa> no, pues gracias, fíjate que me ha servido mucho este, me ha servido mucho estar este, practicando con mi manager. Es que, pues bueno, eh, ahora sí que, eh, pues no les había venido ahora sí que a, a contar como tal la noticia. Pero firmamos management con Doug Austin, quien fue manager de Guns N' Roses del 91 al 2004. Entonces, sí. básicamente, pues ahora todos los días estamos, este, pues platicando y demás, ¿no? Entonces, en el momento en el cual empiezo a regar, porque evidentemente también me tengo que empezar a preparar para, para temas de prensa ya en Estados Unidos, sí. este, pues ya me dan mi, 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 mi respectivo cor correctivo, ¿no? Así que, este, pues tenemos que tener internet, el, este, el internet. Tenemos que tener, este, pues el inglés es súper masticado, ¿no? Porque pues la idea es crecer, la idea es este... Pues ya empezaron a llegar las primeras entrevistas también allá en Estados Unidos y pues ni modo que me quede como... Uh, 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 y así, ¿no? Están hablando, ¿no? ¿De qué estás claro. hablando, Willis? <risa> sí, no, claro. No, 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 la, la verdad, yo una vez, yo recuerdo hace, no sé, unos años, yo te vi en, en un McCarthy's ahí, creo que fue en Insurgentes, hasta me obsequias una, una gorra, te soy sincero. Sí. No, no sé si... Yo, yo, yo no te ubicaba bien y de repente, ay, canijo, ay, canijo, veo con quién has estado, a quién les has abierto todo ese rollo que dices, ay, mamacita, mis felicidades, eh, no pocos logran eso, a tu corta edad, la verdad. No, pues muchas gracias, fíjate que este, <ríe> es bien chistoso porque, <ríe> ay, una vez llegué también a, a, a un medio allá en Monterrey, este, y general, donde generalmente todos los artistas llegaban con guardaespaldas y con qué tanta cosa, y yo ya más llegaba con una guitarra, y, y, y por eso me acuerda mucho de mi reportero, porque dices que llegas y te presentas así como, hola, soy tal, así, y, y como no hay, eh, pues esa, <risa> es, eh, ese te crees mucho, este, uh -huh. pues como que llegas y dices, ah, pues mira, qué, qué chistoso el chavo, ¿no? Y de repente empieza a platicar, no, pues este, ya habría Aerosmith, ya he alternado el escenario con, con The Warning, con este, con Guns N' Roses, con White Snake, y, y, y he podido grabar, este, además de, pues, en esta ocasión, en, en el tema de Begging, con este, con Glenn Sobel de Alice Cooper, pues en mi sencillo anterior, pude estar yo con Ruiz Arzo, bajista de Ozzy Osbourne, de Quiet Riot, de Dio, entre, pues, muchísimas otras bandas con las que ha estado también el, el, el señor, y pues bueno, ahorita pues eh, también es un gran cumplido tener a Doug Goldstein como manager porque pues la misma persona que estuvo detrás de Slash, Dove, Axel Rose, pues está ahorita detrás de Facebook, ¿no? Entonces, 
pues es, 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 es padre, ¿no? El, el, el vivir ese tipo de cosas porque el porcentaje de que pues pudiera trabajar exactamente con mis ídolos es muy bajo, ¿no? Ajá. Así que de alguna forma, pues sí me siento pues muy, muy bendecido, muy contento y pues eh, sobre todo pues encantado de poder dedicarme a la música, ¿no? Y es lo que te gusta, hermano, es lo, es lo que te gusta, te encanta. Eh, digo, si, si algo lo haces con amor y aparte de eso te pagan, dices, ah, ¿qué más quiero en la vida, no? Claro, claro que sí. No, no, no. Y yo, por ejemplo, yo, yo, yo digo, tú dices, sí, sí te traen, digamos, es, este amigo de Duke te, te trae en friega, ahora le miras esto, al otro, porque ellos saben el negocio. Yo siempre he dicho que los americanos y los, y los europeos, me encanta la forma de hacer el negocio, me fascina cómo hacen el negocio. Ellos sí son visionarios de quién pueden ver quién, quién la puede pegar, quién no la puede pegar. Tienen visión para todo eso. Y para el espectáculo son buenísimos. A mí me fascina, ¿no? Y más si llevas claro. una disciplina que, desgraciadamente, aquí luego no se lleva en México. No se lleva cierta disciplina. Y como, ah, sí, no, pero es que sabes que no hay lano, esto, lo otro. No sé, hay muchas cosas, muchas trabas. Pero allá ven el negocio, hermano. Y esto es un negocio. Quieras o no, es un negocio. Sí, sí, sí. Por lo más que lo queramos romantizar. Pues a final de cuentas, eh, mientras más profesional seas tú, pues más profesional te va a tratar la industria, ¿no? Y definitivamente también, como bien comentas, eh, pues la verdad sí me siento un poco defraudado a veces porque aquí en México la escena es complicada, ¿no? Uh -huh. eh, y por ejemplo, allá en Estados Unidos, pues eh, también estoy patrocinado por Supro, ¿no? Además de haber alternado con todos los artistas, pues digamos, de, 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 de peso, ¿no? Que, que con los que he podido alternar. Entonces, este, pues a veces está bien chistoso porque aquí te dicen, ah, pues el rock ya está muerto. O sea, durante muchos años estuve mendigando, mendigando, pidiéndole a todo mundo, este, pues que, que, que fuera mi manager, ¿no? Que me ayudara a ser prensa y me decían, es que estás loco, estás demente. Y afortunadamente ya, pues conseguí una persona que, pues se diera cuenta, eh, pues que el hard rock es un genio que vaya mucho a la pena y por otro lado que estuviera igual, o sea, que viera exactamente lo mismo que yo, ¿no? Entonces ya no me siento como el ojo porque tengo una persona que ya ve mi sueño, ya ve, pues digamos, el camino a seguir y de alguna forma, pues eh, también eso te cambia hasta la seguridad de tu proyecto, ¿no? O sea, quieras que no, pues claro que pues que una persona que estuvo una, con, con una de las bandas más, más, más peligrosas, ahora sí que la banda más peligrosa del mundo, ¿no? Así, así catalogaban a Guns N' Roses ¿Sí? en su época. Eh, y no solamente eso, también eh, Doc, pre, previo a ser manager, él fue seguridad de los Stones, de Van Halen, este, estuvo en la gira de David Lee Roth cuando traía a, a Steve Vai. Entonces el hecho de que este señor se haya fijado en mi música haya hecho caso a mi proyecto, pues créeme que pues para mí es como wow, ¿no? O sea, definitivamente me motiva a sacar más, eh, a, a echarle más ganas al proyecto y a poder cada vez tocar y cantar mejor porque pues digo como, ok, pues tengo que, <ríe> tengo que estar al nivel, ¿no? Con la, que, con, 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 con la misma gente que pues, él ha llevado a lo largo de su, de, de su vida. Sí. No, 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 y es que digo, la, la, la verdad, yo, la verdad, cuando... Eh, te vi la primera vez, yo, yo la verdad te vi en ese eh, en ese bar y te digo, me obsequiaste una gorra y dije, ah cabrón, pero 
pero ya te veo y ya te empiezo a ver y digo, no, pues está chavo y todo lo que ha hecho, de verdad, a mí me sorprende. Y ahora te voy a decir una cosa, conocí un manager que decía, es más probable que yo traiga una banda de Estados Unidos o de otro país a una mexicana, ponen una bola de pleitos de que, no, esto, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y nosotros, pues va, hermano, va, como va, ¿no? O sea, no, no, no sé aquí cómo somos, no somos tan visionarios. Yo en lo personal, es una opinión muy personal. Y luego, no, no sé, no, 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 como que todos no, nos pisamos, ¿no? Es, es una mala onda, como que hay, hay que, sí. quien te pisa, la verdad, quien te pisa, que no, no, no te deja llegar, y no, y no, y no, 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 no ven más allá, yo, por ejemplo, yo veo los conciertos donde se puede presentar como cinco o seis grupos de renombre en Estados Unidos juntos, y no pasa nada, están todos de lujo, y, y no sale tan caro como aquí. Claro, claro, <risa> sí, ¿no? No sale tan caro como aquí, ¿no? Y dices, sale, canijo. Y te voy a decir una cosa. Nosotros hemos entrevistado muchas bandas de distintas partes del mundo y tienen la... Desean venir a México porque dicen que México es un como trampolín. Dicen que México es un trampolín que, la verdad, les encantaría venir. Y, y sí, no, lo, lo, lo hemos visto, ¿no? Que sí. Y yo, la verdad, oí tu... tu este nuevo, nuevo... Nuevo sencillo... Y la verdad me parece muy bueno, carnal, muy bueno. Aparte de que el cuarteto italiano lo cantaban en español, creo, ¿no? También, también sacaron una versión por ahí algunos amigos. Sí, 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 sacaron su versión, este... Los, los, los mens que acaban de sacar, este, que se volvió bien famosilla. Fue parte de la razón por la cual hicimos, ¿no? Así de, ah, vamos a llegar a la chaviza, ¿no? Así de, <risa> vamos a enseñarles, este... ¿Cómo suena este, este rock en versión hard rock, no? Que es, que es, uh -huh. que es mi género. Y bien chistoso porque <risa> desde que la saqué empezó a crecer el número de seguidores de 28 a 35 años en vez de crecer los chavos. <risa> Entonces bien gracioso como de repente <risa> se comporta el mercado. Tú le tiras una cosa y de repente pum, te sale otra, ¿no? Que no es malo, o sea, digo, pero, pero qué genial esto, o sea... Ver cómo, no sé, o sea, pues uno como artista tiene en mente, no, pues esto le va a gustar a la chaviza porque pues es una rola, eh, bueno, en realidad es vieja porque pues es de sí. Frankie Valley and the Four Seasons, pero pues digamos, la, o sea, tanto la versión de Redwood como la versión de Menskin suenan muy moderno, ¿no? Uh -huh. Pero estuvo bien chistoso, o sea, lejos de pegarle a la chaviza, le pegó a la... A, 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 ¿A la momiza o qué? <risa> sí, no, a, a, a la medianiza, ¿no? A la chaburruquiza. <risa> no, pero ¿sabes sabe lo que yo pienso que ha, este, ha, ha sido un factor? Las películas. En las películas están metiendo mucha música de antaño, pero bastante. Y como son sí. películas que pegan bastante, no lo saben, Spider-Man, todo ese rollo, y han puesto mucha música de antaño. Es más, mis nietos, el hombre, dicen, oye. Esta tú la oías, sí, ya son más de 40, 50 años tienen esas canciones, ¿no? Claro. Pero sí le han dado un auge. Y la verdad, esta versión que hiciste, mis respetos, hermano, la verdad. No, muchas gracias, qué bueno que te gustó. No, 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 bastante bien. Nomás una, una pregunta. ¿Tú traes un grupo de base o te, de repente, tú vente, tú vente, vamos a, vamos a darle al negocio? Tengo un grupo de base, pero como Railroad es básicamente mi proyecto, pues me permite mucho jugar como con ese tipo de cosas, ¿no? Así de, a ver, pues ahora vamos a traer a, a Ruiz Salso al bajo, ¿no? A ver, vamos a traer este, a Alguien sobre la bataca, ¿no? Y este, porque pues bueno, o sea, al final de cuentas, el, el, el este, pues, no sé, o sea, también Chris y, y, y Ray son excelentes músicos, pero pues por otro lado también, pues mira, 
pensando como fan y pensando como empresario, todo este tema de los featurings, o sea, no por nada ahora que ya estoy empezando a... a, a, a eh, pues digamos que esta, esta, esta situación del management con Doug, ¿no? Pues tú crees que no es más sencillo llegar con cualquier manager, o, o, bueno, eh, promotor americano, y decirle, a ver, este güey ha tenido a Glenn Sobel de Bataco, <risa> cosa que, o sea, ha tenido a Glenn Sobel de Bataco, ha tenido a Rudy Sarso de bajista, ha tocado con Guns, con Aerosmith, con Whitesnake, con Wolfmother, con Steel Panther, entre otras bandas. Este, y además, pues la mayor parte de su, su carrera musical, pues se manejó solo, no tenía manager. Por supuesto que te suena muchísimo más interesante que te diga, no, pues son tres mexicanos que han tocado con todas estas bandas, ¿no? Entonces, como que de alguna forma, pues también el, el, el tema de los featurings, pues te ayuda a generar como cierta credibilidad, porque evidentemente Glenn Sobel necesita un mínimo, necesita que le guste, o sea, todos estos cuates, y tengo los correos para cuando me los pidan, todos te piden escuchar la música primero, sí. porque no se van a embargar a tocar con cualquier eh, persona que, que así tenga el dinero del mundo, ¿no? Su reputación está en juego, su legado está en juego. Inclusive Glenn subió videos a sus redes sociales personales de, 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 de oigan, pues estoy ahorita grabando para una banda mexicana llamada Railbot que dices, qué orgullo, qué, 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 ¿Sí? qué, qué padre que parece eh, relevante grabar con Railbot, ¿no? Tan así que pues lo comparte en sus redes sociales, nos etiqueta y, y, y nos echó un cumplido, ¿no? De que Railbot es una banda con un sonido bien en la cara, bien directo para manejar y para rockear con 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 este con 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 con, con bastantes buenos ganchos, ¿no? O sea, que un músico de ese nivel que puta también, o sea, simplemente íbamos a, 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 a o sea, en Alice Cooper pues toca con Alice Cooper, ¿no? Pero también toca con Ica, con Ita Strauss, o sea, toca con músicos de muy buen muy buen nivel, ¿no? Y para terminar de fregarle a este señor también toca en Hollywood Vampires. Entonces toca con Joe Perry de Aerosmith, ¿no? <ríe> también toca con Johnny Depp. Y para, o sea, y por si fuera poco, también ha sido inclusive suplente de Motley Crue. Sí, sí, sí. El... Por eso te digo, Ajá. eres este, eres bendecido. Yo, yo hasta cierto punto te soy sincero. Te comparé con, con digamos, con Ringo Starr. Ringo Starr, ¿qué hace con All Star Band? Hay gente de, de otros grupos y va, va, va. Y te codeas con, con gente, ¿no? Y le das chance de tocar, bueno, en tu caso no, porque tú eres original. Y acá vengo a estar sus canciones de los Beatles, pero les da chance a sus músicos de tocar música de, de sus grupos donde estaban, ¿no? Pero claro. Es un, es, es un orgullazo. Es decir, aparte de que, digamos, en, en este caso, yo te veo a ti en un concierto, pero ves al baterista de esta, al bajista, dices, ay, cañán, cañán, o sea, ¿cuándo los vuelvo a ver juntos, no? <risa> claro, 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 claro. Eh, eh, esa, esa, esa es la cosa. Y tus presentaciones por acá, por México, ¿cómo van a estar? Pues ahorita tenemos este, este sábado justamente una presentación con Paul Diano, el, el, el vocalista de los primeros dos discos de Iron Maiden. Uh -huh. Vamos a estarle abriendo el show este 25 de marzo. Eh, y el 21 de mayo vamos a tener nuestro propio show en el Teatro de Rafael Solana aquí en Ciudad de México. Las demás fechas pues están regadas ahí, este, unas en Monterrey, unas por allá. Y pues bueno, vale. tenemos muchos lanzamientos para este primer mitad del año. Este... Y pues ya estamos en trámites finales de la visa para podernos, este, ahora sí que a Estados Unidos también a, a roquear bien duro por allá. 
Pero ya, ya digamos, ya, ya es una visa de trabajo, ¿no? Digamos, hasta cierto punto. Ya es una visa de artista, correcto. Ah, de lujo. No, 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 no. La verdad, mi respeto, hermano. La verdad, yo sí dije, hola. No, no, desde la primera vez que te vi, te digo que me obsequias una gorra. Tú, que, si mal no recuerdo que tú eras el que la estabas dando. Si mal no sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se me vino a la mente Grand Fond Railroad. Sí, pues. Algo así. La verdad, eh, me gusta mucho esa banda, pero graciosamente la conocí después de que empezó este tema de que yo le puse Railroad a mi proyecto y la gente en las entrevistas me decía, oye, Grand Funk Railroad, y es como, ah, ok, pues los escucho, ¿no? Y los escuché y me, me encantaron, se me hicieron buenísimos, pero no fue un factor definitivo, o sea, más bien como que para mí Railroad representa una metáfora bien bonita de que la vida es como una vía del tren. Uh -huh. Tú cuando te subes a un tren, pues como que pues tú, tú estás seguro que vas a llegar a tu destino. O sea, ni te das cuenta si da vuelta o no. O sea, como que ni, ni le prestas atención. Nada más eh, tú, o sea, ahí decía voy a llegar a Pantitlán y pues, dices ahora lleva hasta O sea, en algún punto voy a llegar a Pantitlán, pero no te preguntas qué es lo que sucede para llegar a Pantitlán. Y creo que así debe ser la vida. De alguna forma tienes que tener tu meta clara. Y eventualmente darás las vueltas necesarias para llegar ahí, ¿no? Siempre sí, sí. y cuando no se te quita la cabeza que vas a llegar a tu destino. Entonces, por eso le puse Railroad. Y después me enteré que hay una banda que se llama Grand Funk Railroad, que pues es una banda cuando tototototototototota, ¿no? Entonces, pues digamos, me dio gusto, más no fue, digamos, la razón por la cual le puse así. Uh -huh. No hay coincidencia, ¿no? Porque mira, ellos son Roat y Tel Roat, nada más y con una O. Exacto, sí. Exactamente. No, 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 de veras. Entonces, el 21 de mayo ya está solito acá por... Yo, yo, ese es el bajo puente que le llaman, ¿no? A, la, a esta... No, bueno, lamentablemente... Cam... Sí, cambiamos de sede, cambiamos de sede, caray. Es que, este, pues, lamentablemente nuestro público es bien squinkle, entonces <risa> nos está, est estaban queriendo que cada squinkle fuera con, con, con su papá, ¿no? O sea, que todos los squinkles fueran con, acompañados de un adulto. Y si yo saco eso en mi flyer, este, puta, pues, <risa> me quedo sin tanta venta de boletos, ¿no? <risa> Por eso que bueno. Sí, sí, adelante. Sí, 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 porque, pues, gracias, gracias a los, a, 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 a este, a mi público joven he llenado los lunarios. Entonces, o sea, digamos un set, digamos un, un 30, 40 por ciento, sí llega a ser gente mayor de edad, pero si no me das en la torre. Entonces, básicamente, pues, tuve que, pues buscar un lugar donde, un, un teatro, donde, donde haya matiné, ¿no? <risa> donde vendan palomitas, ¿no? En lugar de... Sí, caray. Entonces, bueno, digamos... Sí, sí, perdón. Te, te voy a hacer una pregunta porque esa me la, me la pidió mi, mi nieto. Mi nieto tiene okay. 17 años y este, le gusta la batería, la está tocando. Mm -hmm. Él, según su sueño, desde que vio a Motley, Motley Crue, él es para él es lo máximo. Entonces él se imagina que así como sale en la película, cree que todos los rockeros son así, todo, que ya es con las chicas y todo ese rollo, ¿no? Que, que sí. sí se ha dado, ¿no? Sí se da las, las famosas chicas, ¿no? Pero me dice, le pregunta si ha tenido un montonal de chicas en Estados Unidos. Mm, mira, me encantaría decir que sí, pero no, desafortunadamente, creo que todo eso empieza ya a un nivel donde... O sea, como justo en el nivel como estadios, ¿no? O sea, cuando, cuando empiezas... Porque es que se crea una euforia colectiva de ¡Wow! Los Guns N' Roses, ¿no? Sí. Pero en este punto de que yo me encuentro y demás, o sea, pues no te voy a decir que 
pues sí, caen chicas, pero, híjole, durante... Cuando era joven y empecé a tocar guitarra, era cuando menos me llovían chicas. <risa> o sea, más bien era, o sea, era repelente güey, el tocar un instrumento. Ya, afortunadamente los, los, los tiempos han cambiado, pero en mi época, en, o sea, cuando empezó el reggaetón y todo eso, híjole, tocar un instrumento era sinónimo de vamos a bullearlo, ¿no? Así que, pues bueno, eh, y, y la otra es que, pues, o sea, como que yo no soy tan fiestero, o sea, como, como, como siempre, eh, no voy a los afters porque tengo que despertarme al día siguiente a cantar o a hacer maquetas o lo que sea. Soy un rockero muy responsable, entonces quizá también por eso me he perdido toda esa parte, porque nunca voy a un after, no tomo, no me drogo, entonces como que, pues, este, a final de cuentas, bueno, esas yo creo que hasta les doy flojera, ¿no? No, 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 pero fíjate que no, yo, yo te voy a contar una anécdota. Yo eh, ya tengo mi edad. A mí me compraron mi batería a mis 15 años, en 1971. Yo no sabía tocarla, uh -huh. nomás que de repente vi un grupo, nos gustó, nos juntamos unos amigos. ¿No les gustaría tocar? Y así, pero que era lo más caro. Me dijeron, papás, ¿qué quieres de 15 años? Pues, es una batería, me dijeron mis amigos. La compramos. Y en aquella época sí había un montonal de mujeres que se aventaban para lo que tú quieras. ¿Sí? Uh -huh. y, y fíjate que lo que, como tú dices, tú no tomas. Nosotros nunca tomamos, ni fumamos, nunca pero, nos gustó. Nunca nos gustó. Nos gusta la música, nos encanta, pero siempre hay que estar, como decimos, hay que estar en lo que nos gusta, ¿no? Sí, yo siempre, digo, yo, yo siempre digo a todos, chavos, sí, a ver, primero somos músicos, luego somos payasos, luego somos lo que quieras, ¿no? Pero sí, no, regla de oro en Redbox y así lo tengo estipulado en el reglamento y todo, persona que llegue borracha o drogada a tocar es su último toque. Eh, eso sí. Sí, tenemos tolerancia cero a las drogas. Te voy a decir por qué, porque el público merece respeto. Cada persona que pagó su boleto para vernos merece respeto. Y no me voy a parecer como el potrillo, todo borracho, ahogado a, a cantarles a todos ustedes, ¿no? O sea, entonces, por respeto a la audiencia es por la, la, la principal razón por la cual no se permiten ni drogas ni alcohol eh, dentro de Railroad. Pueden hacer lo que quieran en su casa, pero en los toquines, o sea, antes sí, bueno. y después está prohibido. Ah, no, no, perfecto, no, no, felicidades, la, la verdad. Volviendo al tema del sencillo, ¿qué viene después de Bekin? Pues este 30 de marzo vamos a estar presentando un nuevo sencillo, así que pues espérenlo con ansias. ¿Y qué creen? Nuevamente vamos a tener a Glenn Sobel de Alice Cooper. Okay. Este, sí, afortunadamente pues se portó buena onda y sí quiso grabar. Este, pues hay al menos este par de sencillos, ¿no? Entonces, este, pues sí, podemos escucharlo eh, ya en plataformas digitales y demás. Y pues este, o sea, a mí en lo personal, cuando me entregaron las mezclas, yo sentí que Begging era la rola que sonaba menos chido de todas. Así que si les gustó Begging, la nueva rola va a estar, en mi opinión, 10 veces mejor. Sí, pero fíjate, se dan casos de que dicen, esta no la quería meter, pero es la que luego mejor pega. A veces pasa, cuántos? a veces pasa, sí. Sí, sí, muchas veces que no, pues esta era la última, la dejamos al final. Muchos grupos, tanto Dímelo, Rolando, los Beats, quien tú quieras. No, la dejamos al final, ni la queríamos meter, ya fue dentro de refilón y es la que más pega luego, ¿eh? Sí, a veces sí pasa. Exactamente. Vamos a mandar saludos a todos los que nos están escuchando por Stream Alice en tu Radio, Facebook, la página web, emisiones.com.mx y ahora también por la página radio.garden. Recuerden que esta entrevista la pueden revivir en iHeartRadio, Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas. Tus redes sociales, para que la sepan todos, me imagino que Ray Rob en todo, ¿verdad? Claro que sí, pues así como Railroad en todo, Railroad-bajo para Instagram, Railroad es R-A-I-L-R-O-D, 
Y pues nada, pues gracias por tu tiempo, pues un gustazo, pues aquí nuevamente pues, poder platicar contigo después de, de, de habernos visto ahí en el McCarthy. Sí. Espero conserves tu gorra. No, sí, <risa> y este... no me recuerdo, la tiene mi hijo, perdón, perdón, la, creo que la tiene mi hijo, dámela a mí. No, pues, está <risa> cool, está cool, está cool, mientras lo usen, pues, quien sea, no ya sé. Pero este, sí, pues ahí me los saludos mucho y pues acá estaremos platicando nuevamente ahora que haya un nuevo sencillo o lo que sea, ¿vale? Que viene el 30 de marzo, me dices, ¿verdad? Correcto, sí. Y el 21 de mayo es tu presentación. Así es, señor. Perfecto. 21 de mayo, Tieta Rafael Solama. Perfecto, amigos, ya lo saben. Métanse en redes sociales, vean su el boleto. ¿Dónde pueden comprar los boletos, perdón, aparte de todo eso? Este, todavía ¿Quieres? no los pueden comprar, pero <risa> eh, ya estamos en detalles finales. Queden pendientes a redes sociales y ahí vamos a anunciar cómo va a estar la venta de boletos y este y todo lo demás. Bueno, de verdad, muchas gracias, muchas gracias, agradecido. Un gustazo volverte a ver, la verdad, mis respetos, así, estás muy joven y todo lo que has hecho, ¡ah, cañangas! No cualquiera, ¿eh? La verdad. No, Ay, muchas yo gracias. Yo tan viejo. <risa> no, 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 la verdad. No, no, no te lo muchas... agradezco, Radio Tiro, agradece tu tiempo y lo que tengas, mándanos, lo re, retuiteamos, lo replicamos y toda la cosa, de veras, muy agradecidos contigo. Muchas gracias a ustedes, cuídense y que tengan...